1: Le haré una oferta que lo no rechazará.
2: Nos gustan las historias en imágenes. Aquí te las contamos con la voz. Los lunes de 6 a 7 de la tarde en Radio Enlace, 16 novenos. La frecuencia del cine.
3: Rezaba el guión de Señor y Señora Smith que los finales felices son historias sin acabar. Programa 113 de 16 novenos, el último de la temporada, pero el primero de los que nos quedan este 16 de julio. Te adelantamos lo que llega este verano. You, girl,
2: las entradas de cine están cada vez más caras. Pero escuchar la radio es gratis. Los lunes a las 6 sintoniza la 107.5 y vive la frecuencia del cine con nosotros.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos al último programa de la temporada 2017-2018 de 16 novenos pero no nos vamos a poner melancólicos, primero porque nos vamos de vacaciones y segundo porque esto no se acaba aquí volveremos en septiembre con más contenido por lo pronto, en el programa de hoy, nos vamos de viaje por la geografía española para proponerte tres planes diferentes en tres zonas de España diferentes, por si este verano estás usted, está usted viajando y, y, y cuadra, le cuadra alguna en Extremadura, en Mérida, Raquel Bazo nos habla de unos minutos de cinema a estas que se encuentra dentro de ese Festival Internacional de Teatro Clásico de la capital extremeña. Nos vamos a Barcelona también, concretamente a la localidad de Vic, donde Kim Krusellas nos cuenta todos los secretos del Festival Nits de Cinema Oriental. Y aprovechando que hablamos de cine asiático, Claudia Benjo, que ya sabemos que se hizo amiga de aquel director coreano y entonces está muy puesta en este tipo de cine, ha preparado un fotograma femenino relacionado con el tema. Seguimos también viajando porque en Aspen, Alicante, en la tierra de Lidia, también tenemos otro plan de verano, ese festival de cine pequeño con más de 1.500 cortometrajes de todas partes del mundo, que nos lo cuenta Juan Juan Torres en unos minutos. Y está aquí eh, Lidia mandándome lentitud, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que me he venido muy arriba con las presentaciones y es que no tengo tiempo, entonces tengo que correr un poco así al principio. Vale, buenas, vale, vale, vale. Buenas tardes, Lidia, gracias. Buenas tardes. <risa> ¿Qué te parece el Festival de Cine Pequeño de Alemania? Muy bien, muy bien. Encima has
4: acordado que está ahí en, en mi zona, en Alcantar, Claro, claro.
3: Y Alba Sánchez, que iba a beber, pero no, no te dejo porque saluda, saluda <risa> a tu audiencia, Alba. Hola, muy buenas tardes a todos. Que <risa> además has venido con una cata del cine muy popera. Wow, te pega nada eh
4: pop po, con po, sorpresa a ay con sorpresa incluso
3: <risa> eso es eh, bueno Claudia Benjoc no ha podido estar hoy físicamente pero nos ha preparado como hemos dicho ese fotograma y como ya veníamos anunciando este es el último programa de la temporada pero no os preocupéis hemos hecho bien el trabajo y hemos resumido en un boletín especial algunos de los estrenos más interesantes que llegarán a la cartelera mientras no estamos vamos a ver cuáles son <risa>
2: Y vea con nosotros en 16 bajo El 20
5: de julio, Michael Haneke estrena Happy End. El largometraje presenta a una familia burguesa europea que, ante la muerte de uno de sus miembros, este, se dedica a recordar los tiempos pasados y mejores, un repaso por la crisis de los refugiados y la cuestión de la migración, lo que esconde debajo
3: esta cinta. Un estreno de lo más interesante para una servidora, el 3 de agosto llega la segunda entrega de Los Increíbles. Esta vez es el Empar la que debe hacerse cargo del sustento familiar por su mejor imagen pública. A Bob no le quedará otra opción que criar y lidiar con sus hijos. La aparición de un nuevo villano les hará trabajar juntos de nuevo son ilegales luchemos contra los malos eso define mi carácter
2: no decimos que no
4: qué lo dijo uno en la tele
2: un pez gordo contactó conmigo quiere hablar de movidas de héroes ayúdame para que vuelvan los superhéroes necesitamos a elastigirl
6: adiós cariño
1: yo me ocupo de los niños tranquila
6: ¿Qué? si se
2: hace
4: bien la paternidad es una heroicita. Si se
5: ha dos estrenos españoles en septiembre de dos directoras que han pasado por el programa. El 7 de septiembre se estrena Carmen y Lola, donde donde Carmen y Lola son dos adolescentes gitanas que tratan de llevar hacia adelante su romance a pesar de los inconvenientes y discriminaciones sociales en las que se ven envueltas por proceder de una familia gitana. Su directora Arancha Echevarría en los micrófonos de 16
6: novenos. En sociedad del país, de una pareja gay, de chicas gitanas que se habían casado. Y entonces me sorprendí muchísimo porque estaban de espaldas, con nombres anónimos y nadie había ido a celebrar ese momento que para mí, pues, Jolín, ese es uno de los más bonitos de tu vida, supuestamente. Y entonces me quedé un poco sorprendida ante eso y entonces pensé, ¿por qué?
3: También el 7 de septiembre, las distancias de Elena Trapé, Olivia, Eloy, Guille y Clary son cuatro amigos que viajan a Berlín para darle una sorpresa a Comas por su 35 cumpleaños. Sin embargo, él no les recibe como esperaban y poco a poco el grupo se va desintegrando. Todos empiezan a cuestionarse el sentido de su amistad y se enfrentarán a la decepción que supone aceptar que su vida no es como esperaban cuando eran jóvenes.
5: Y el 14 de septiembre, Carmen Blanco estrena Los amores cobardes. Eva es una chica que viaja a su ciudad natal para pasar allí las vacaciones de verano. Allí se encuentra con su antiguo mejor amigo Rubén, con el que no ha mantenido ningún contacto desde que él rompió toda relación con ella. Una historia sobre... Bueno, Carmen Blanco lo explicaba bien en el programa.
4: ¿Jobarde? Además, al ser, al ser mi primera película, no creo que todos los personajes tienen, tienen algo de mí. no Y si no es de mí, sí que tienen personas que, que me rodean, ¿no? a, a las que he conocido a lo largo de mi vida. Y creo que mi realidad es, es también una fuente de inspiración a la hora de, de escribir una historia.
3: Por último, también el 14 de septiembre, todos lo saben, la película protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem, dirigida por Asgas Farhadi, que fue la encargada de abrir la 71 edición del Festival de Cannes.
4: Paco, ven
0: algo, por favor. ¿Qué pasa? Le ha pasado
4: algo anoche. ¿Qué? Tú no viste a nadie sospechoso.
2: Debían detener a alguien entre los invitados. llama a Alejandro y que venga lo antes posible. ¡Mi hija! Déjenme decidir qué
0: hay que hacer.
1: So, Antonio, vale, ya, vale, ya está. En paz, ya, vale,
2: te no de es no sobra de desconocidos. Tenéis que estar atentos a vuestro entorno. Todo nuestro contenido a la carta y los programas completos en nuestro canal de iBox 16 novenos, la frecuencia.
3: Del 17 al 22 de julio, en Vic, en Barcelona, tendrá lugar la decimoquinta edición del Festival Nits de Cinema Oriental. 31 películas producidas en China, Japón, Hong Kong, Tailandia, Camboya, Taiwán o India. Para contarnos más, está con nosotros su director, Kim Kruseyas. Buenas tardes, Kim.
1: Ah, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. ¿Cuál es la tendencia de este año, de este cine tan desconocido en países como España, donde pues no llegan ni la mitad de las producciones que planteáis vosotros?
1: Sí, mira, lo has dicho muy bien tú, porque es un cine... De, de hecho, Asia es el continente con más producción de cine del mundo. Solo en la India pues ya superan ampliamente a Hollywood, a, a Estados Unidos. Y, pues, en cambio, no, no llegan a, a, a los cines occidentales o, o a España, sobre todo. Hay una distribución muy mínima de, de cine asiático pero nosotros apostamos siempre por una combinación de cine comercial, uh -huh. porque así como los blockbusters americanos, pues también hay blockbusters asiáticos con, con muchas características similares, o sea, son superproducciones con un presupuesto muy amplio, uh, muy espectaculares, que tocan diversos géneros, pero casi siempre relacionados con la acción o con la ciencia ficción o la fantasía, y en este caso las artes marciales, el buchía, la, la fantasía así más, más oriental, y luego el, las producciones más pequeñitas, más independientes, un cine de autor que es, eh, prácticamente es invisible si no es en algún festival y nos gusta pues siempre hacer una combinación de, de estas dos, de esas dos vías. ¿no?
3: Además que creo que si no me equivoco es un cine muy crítico con las eh, digamos heridas de, que tiene su sociedad, muy crítico con todo eso.
1: Sí, la, la verdad es que mmm, es un cine que, por ejemplo, el chino, mmm, el chino se está produciendo muchísimo cine últimamente siempre ha sido así, pero cada vez hay un mayor número de producciones independientes que el gobierno no prohíbe, supongo que por un hecho bastante evidente, ¿no? y es que si, si lo censuraran, si, dejen, si pusieran barreras a su distribución, pues se hablaría aún más de esa película, y lo que hacen es que minimizan el estreno o la difusión en China, pero luego, en cambio, en el exterior, en Occidente, por ejemplo, en festivales internacionales, pues estas películas tienen una difusión totalmente normal y una gran repercusión. ¿no? Y en este caso, los thrillers chinos de, de los últimos dos, tres, cuatro años, pues hay obras excelentes. no Y tenemos un par en el festival, que son The Looming Storm y The Wrath of Silence, que son, como tú decías, muy críticas, el, no ya con, solo con el gobierno chino, sino con la sociedad china, que parece parece dormida, parecen uh, casi marionetas al servicio de un, de un, de un órgano superior, ¿no? Sí. Y que y un poco al estilo de Bill Lynch todo parece perfecto en la superficie, pero luego cuando sí. miras un poco debajo te das cuenta de, de, de que todo está totalmente podrido, ¿no? Y son dos thrillers excelentes. Dorado Silence, de hecho, uh, está arrasando en todos los festivales donde, donde se ha proyectado y, y haremos la premier española. O sea que, que realmente sí que hay un cine muy comprometido, lo que pasa que, que es también muy difícil que llegue a las, a las salas.
3: Claro, lógicamente. Explícanos, Kim, ¿qué es eso del Catholics Play y qué tiene que ver con un festival de cine asiático?
1: Ah, pues mira, <risa> no, porque proyectamos, siempre hacemos unas sesiones de madrugada, unas sesiones que llamamos categoría 3, porque la categoría 3 es el, el, el símbolo, el nombre que tienen las películas para mayores de 18 años, uh -huh. que contienen sexo y violencia uh, en Hong Kong y llevan un triángulo con, con tres números romanos dentro uh -huh. y siempre nos ha, nos ha gustado mucho su simbología. Hacemos una sesión que nunca es pornográfica pero sí que es así muy muy festiva uh -huh. cada año donde pues hay eso, hay artes marciales, hay erotismo y mucha, mucha diversión, mucha comedia. Y este año proyectamos una película pues donde hay unas el argumento gira en torno a tres monjas que acogen a gente que tiene problemas y, y les ayudan a solucionarlos, ¿no? ...y de paso también les dan un poco de placer... Y, y además llevan las monjas tienen como símbolo las bragas amarillas así que siendo vi como es una ciudad del interior de Cataluña tan, tan católica tan llena de iglesias y con to todo el tema de, de, de los presos políticos de fondo pues nos sí. parecía bastante como hay que hacer un poco de humor de todo pues eso nos parecía divertido coger una película así para hacer una noche de Catholics Play que sería como un cosplay que es el, el arte este de, de los aficionados al manga y al anime disfrazarse disfrazarse de sus personajes favoritos, uh -huh. pues hacerlo esta vez de, de curas y, y monjas para poder entrar en la película gratis. Uh
3: -huh. Sin duda, muy divertido, porque además eh, el, recordamos que el festival no solo tiene esas proyecciones, sino que también habéis preparado, o preparáis cada año, sesiones infantiles y jornadas incluso gastronómicas.
1: Sí, de hecho el festival nació hace 15 años, justos con una sesión única que era la proyección de Shaolin Soccer, la película Stephen Show, que uh -huh. combina Kung Fu, uh, Comedia y, y Fútbol, ya que estamos en el año de mundial, y que fue, siempre es eso, ¿no?, el que recuerdas con mucha, mucho cariño deberías con el, el primer amor, y, y en este caso eh, nuestra primera película define muy bien el festival, pues una película súper festiva, uh, muy participativa, uh, una película que defiende sobre todo el arte y, y, la, y el acceso al público, hacer una película comercial, pero a la vez también de gran calidad artística, y todo eso define un poco la línea que tiene el festival, o que ha tenido estos 15 años, ¿no?, y, y claro, eh, esa película se proyectó con una cena cantonesa, eh, una familia cantonesa de Vic pues eh, preparó una cena cantonesa, pero se desbordaron las expectativas, hubo más de 300 personas en esa sesión, y al aire libre, en la base de los hermanos, que es el epicentro del festival, y a partir de ese año pues se fue multiplicando las sesiones de una manera totalmente natural y, y sin, sin querer llegar más allá de, de donde podíamos tanto presupuestariamente como de contenidos y nada y el festival ha ido creciendo poquito a poco, pero eso llegamos a las más de treinta películas que tú comentabas, pero continuamos con las cenas al aire libre ahora son cinco una para cada día para cada noche de festival desde el martes hasta el sábado y si proyectamos por ejemplo una película de Bollywood como vaguidos que es una especie de remake de rambo en versión india con tiroteos y bailes <ríe> incluidos, pues la gente puede degustar una cena hecha, preparada por la, la gente, la, los vecinos de la Asociación India de Vigno, Y eso cada noche es una, un país, una película y una cena, además de actividades previas como artes marciales, exhibiciones de artes marciales, uh, bailes de Bollywood, conciertos, talleres, uh, hay un teatro infantil también de sombras para, para, para los más pequeños y también, como comentabas, hay una franja a las 10 de la mañana de sesiones infantiles porque si ya no nos llega el cine asiático, digamos, uh, convencional o adulto, y el cine asiático para claro. niños, ¿no? que, claro. que hay obras estupendas, y uh, aparte de, de, de Ghibli y del anime japonés así más, más conocido y reconocido, el resto es muy difícil que llegue a nuestras pantallas.
3: Uh -huh. Y también hay que recordar, antes de despedirnos, Kim, que sois eh, ofrecéis ¿no? una serie de proyecciones, una serie de servicios, pero también sois generadores de contenidos, por ejemplo, con ese spot que ha hecho una alumna de la, de la escuela de SCAC en Barcelona.
1: Sí, totalmente. O sea, Siempre hemos dicho que... Uh, es, es muy bonito y, es, y es, uh, es muy agradable, además al público le encanta el hecho de ser como una especie de escaparate de, de cine asiático uh, inédito y, y poderlo proyectar y dar a conocer, pero también creemos que, que nuestra labor como festival pues tiene que ser la de implicarse en la, en la producción o al menos en la creación ¿no? de cine y de cine de contenido asiático o hacia Asia y por eso tenemos la ruta Marco Polo que es una ruta marcada por producciones de aquí que hablan sobre Asia, ¿no? Y ahí hemos intervenido, por ejemplo, en la producción de un cortometraje que se verá la noche inaugural, Meijing MG01, uh -huh. de Adrián Gushens, que también es alumno del SCAC. Como tú decías, hemos hecho un convenio con el SCAC para que hagan el, los alumnos de cuarto de dirección hagan el spot del festival cada año y así es una colaboración, creo que muy nutritiva para todos, porque ellos hacen una práctica, nosotros tenemos un anuncio de calidad y aparte de eso, pues eso, seguimos interviniendo en producciones como, por ejemplo, The Man from Kathmandu, que vamos a hacer la, el estreno mundial en VIC del material inédito de, de proyección cuando la película no está acabada, que vamos a poder ver entera el año que viene, pero se hará un avance para que todo el mundo pueda ver esta película que va a ser la gran superproducción, de decir, en Nepalí de, de acción, ¿no? que, que es una industria, digamos, no tan potente o no es tan potente como la India, evidentemente, pero que empieza a despuntar con películas de acción marcial. O sea que, que sí, que nuestra intención es seguir proyectando, haciendo de exhibidores pero también haciendo de puente de distribuidoras asiáticas y distribuidoras españolas y a la vez interviniendo con nuestro grano de arena en la, en la creación y en la creatividad del cine de aquí hacia Asia.
3: Pues Kim Cruzellas, muchas gracias por habernos prestado un pedacito de tu tiempo y hablarnos de este festival tan interesante. Recordamos en Vic eh, a partir de, de ese 17 de julio hasta el 22 que podrán disfrutarlo ahí y muchas gracias Kim, hasta otro año.
1: No, gracias a vosotros,
2: encantado. Somos 16 novenos, la frecuencia del cine de Radio Enlace. El fotograma femenino.
7: Aprovechando la charla que Sony ha mantenido con el director del festival NITS del Cinema Oriental, me toca despedir personalmente la temporada con una sección de mi más profundo gusto, en la que repasaré algunos estimulantes personajes femeninos del vastísimo cine alumbrado en ese extremo del continente asiático que ve levantarse el sol. Un cine, me atrevo a postillar, que todavía puede resultar de costosa degustación para el espectador occidental medio, pero que cada vez más consigue traspasar fronteras por su poderoso peso en festivales de prestigio y por su insuperable esplendor plástico y simbólico enfrentarme a un cometido tan gigantesco como es el de tener que elegir solo un puñado de films con mujeres protagonistas relevantes, me lleva inevitablemente a tirar de mi filmoteca particular que reconozco que no es todo lo erudita que debiera los lares del lejano oriente pero que sí cuenta con algunos clásicos inolvidables y algunas representantes de los últimos años que bien merecen volver a nombrarse de nuevo aquí, a pesar de que me consta bien que ya las he traído a coalición en otros episodios de nuestro programa Y comienzo con la película Indiscutiblemente Monarca en el subgénero del Wuxia, cuyo trono además todavía no ha sido relevado, al menos en cuanto a reconocimiento global se refiere. La coproducción internacional Tigre y Dragón continúa siendo, desde su estreno en el año 2000, una de las cintas llegadas de las exóticas tierras del Este más taquilleras en el mercado de USA donde cosechó un éxito sin parangón y consiguió granjearse la friolera de cuatro Oscars incluido el premio a mejor película extranjera. Parte de su celebridad se debe sin duda a sus ingrávidas coreografías marciales que fusionaron por primera vez la belleza de la danza y los quebrantamientos de las leyes físicas con las patadas y los ablazos en sí mismos. Dirigida por el maestro Ang Lee que más tarde se consolidaría en Hollywood con la preciosa Brokeback Mountain*, la historia buceaba en los legendarios tiempos de la dinastía quien China, de mano de tres excepcionales guerreros y su cruzada por hacerse con la célebre espada Destino Verde. Michelle Yeo y Zhang Ziyi interpretaban así a las némesis enfrentadas en un revoloteo magistral de saltos acrobáticos y combates voladores, dos maestras de la lucha capaces de ascender a los tejados con la ligereza de una pluma. Pocas veces antes se había visto en pantalla para el regocijo del público a un tándem femenino de tantísima destreza en el arte de la espada y de las llaves. La pareja, por cierto, volvería a reunirse años después como maestra y aprendiz en otro blockbuster monumental de diferente corte, Memorias de una Geisa del año 2005, donde en vez de darse estopa lo que hacían era masterizarse en los sutiles ritos de la seducción, los juegos de abanico y las danzas máis. Y por incluir otra referencia, está bastante más friki al cine de espada chines oriental, me atrevo a rescatar del baúl de la década de los 60 a la mítica hongkonesa Josephine Xiao, perteneciente a la por entonces conocida como Estirpe de las Siete Princesas, una cuadriga de reputadas actrices orientales de la época. Xiao participó en numerosas películas guxia, las que hizo sobresaliente alarde de su talento para derribar y humillar a sus contrincantes masculinos haciendo diestro uso de la espada. Como anécdota interesante sobre la vida de esta estrella, podemos comentar que terminó por dejar el cine para dedicarse a la psicología y la escritura, destacando su trabajo en el terreno del abuso infantil. Y por cerrar ya el género de las artes marciales y sus feroces capitanas, una última aportación está mucho más reciente y mucho menos comercial, la taiwanesa The Assassin, la asesina de Hou Xiao Xian, una pieza de orfebrería fílmica de ritmo narcótico y belleza cromática y compositiva de quitar la respiración. Recompensada en la edición de Cannes del 2015 por su mayúsculo magnetismo visual, la película, ambientada en el medievo chino, contaba las andanzas de una justiciera educada por monjas que recibe la misión de eliminar a un familiar al que lleva años sin ver, reconvertido en gobernador disidente de una provincia militarizada. Su trama, algo incomprensible, enmarañada por un confuso galimatías político, quedaba en segundo plano ante la catedralicia construcción de la imagen, que llevó a un crítico norteamericano a calificar el film como el más bello que había visto en su vida. Detestada por los sábidos de deglutir una adrenalina fácil, La Asesina es una experiencia cinematográfica de obligado visionado para los estetas, que bien merece el esfuerzo de hacer acopio de paciencia para aguantar su cadencia en ocasiones soporíferas. Y como esta es mi sección y puedo ejecutar el malicioso derecho a hacer una selección sesgada y de mi parecer, abandonamos ahora el Guxia para navegar por dos películas dramáticas que, por coincidencia o no, presentan intensísimos romances sáficos. Ambas son también dos soberbios ejercicios estilísticos de estéticas vigorosas y erotismo impudoroso, con protagonistas febrilmente apasionadas y férreamente dispuestas a presentar batalla ante cualquier obstáculo romántico a su paso. Si bien en el primero de estos films al final no se las cede la benevolente conclusión que merecieran. Y hablo de la película Las hijas del botánico, que se trata en realidad de una producción francesa, aunque su director sea ni más ni menos que el escritor y cineasta chino Dai Sijie, famoso sobre todo por su novela Balzac y la joven costurera china, que él mismo se encargó de llevar a la gran pantalla. La narración nos invitaba a la inmersión en un preciosista jardín de ensueño, en el que una joven huérfana y la retoña de un estudioso de la flora vivían un afer prohibido de fatales consecuencias. El film tuvo que rodarse en Vietnam, pues al parecer el gobierno chino se negó a que una historia de semejantes sustancias lésbicas se concibiera entre sus paisajes, cuestión que no desmereció en absoluto la vibrante puesta escénica de la película, con una colosal exposición de la belleza de la naturaleza y un diseño de producción exquisito. Y acabo, como no podía ser de otra manera, con Corea del Sur y The Maiden, la doncella de Park Chang guk porque es una de mis cintas favoritas de los últimos tiempos y porque la película es en su propio derecho una exhibición de virtuosismo cinético a todos sus niveles. Empezando por el soberbio y arriesgado trabajo de cámara, continuando con su embelesadora y romántica banda sonora y terminando con la entregada actuación de sus dos protagonistas, que comparten unas escenas de cama ardientes como pocas y merecedoras de un estudio concienciado sobre anatomía y gimnasia. Basada en una novela de Sarah Waters, el relato es una escabechina de complots, intrigas, traiciones, puntos de giro sorpresivos y repentinos cambios de perspectiva. Manejados todos ellos con el ágil talento de un superdotado como es Changuk, que va revistiendo cada minuto del metraje de una salvaje capa de fulgurante personalidad fílmica. Una obra maestra que nunca me cansaré de recomendar y cuyas heroínas, la una sofisticada y la otra una buscavidas, a pesar de su doble juego de máscaras, prevalecen en el deseo y en el amor. Fructuando una química que seguro revolucionará el pulso del subsumido espectador.
2: Pásate por nuestro Facebook, 16 Noveno. Recuerda, el 16 siempre con número.
3: Seguimos con los planes veraniegos para disfrutar del mejor cine. Del 14 al 18 de agosto, en el Auditorio Alfredo Kraus, en Aspe, se podrá disfrutar de la quinta edición del Festival Internacional de Cine Pequeño que organiza la localidad Alicantina. 1.250 cortometrajes de 40 países diferentes, siendo España el país que más cortos presenta. Con nosotros, Juan Torres, director del festival. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Juan, después de cinco años celebrando este festival, ¿cuáles son los criterios de elección para llegar a esas más de mil cortometrajes a concurso? Buenas
0: tardes es complejo porque bueno son muchos cortos al final los que los que se inscriben son 1250 películas en principio hay unas bases eh, inscritas que bueno que, que redactamos previamente y, y bueno para participar los cortos que quieran participar en esa preselección lo que pedimos es que tengan una duración máxima de 30 minutos y que si son eh, películas extranjeras pero hay, rodadas o, o rodadas en españa con el idioma inglés pero que, que Mientras no sea en lengua castellana, que tenga subtítulos. Eso sería lo primordial. Y luego cada productor y distribuidor podría presentar todos los cortos que quiera. Entonces, a partir de ahí se inscriben y bueno, y este año hemos tenido 1.250 películas. Ahora estamos en, en proceso de, de selección, ¿vale? Para la proyección final, que será en el del del 14 al 17 de agosto, vale, en, aquí en Aste, en el auditorio de Alfredo Krauss. Y bueno, esos criterios un poco es complejo, porque claro, son tantos y tan diversos, de tantos géneros, que al final es un poco injusto porque se quedan fuera cortometrajes muy buenos. Entonces, sí. eh, bueno, es un poco... Cada programador tiene su predirección, vale, y entonces al final haremos una reunión y entre todos, según las puntuaciones que le demos, sacaremos los cortos seleccionados. Uh
3: -huh. eh, Festival Internacional de Cine Pequeño con grandes historias, como bien dices, ¿no? Eh, pero no sé si notáis eh, tendencias diferentes a medida que avanzáis en las ediciones, es decir, si hay una corriente, por ejemplo, un año que, que todos los cortos sean de una temática o suele haber variedad.
0: Pues es curioso, pero sí que es verdad que cada hay, hay cada año aparece temáticas que se repiten. Pues eh, recuerdo creo que el primer año que eh, hubo temática zombie y se hicieron un mogollón de, de cortometrajes de temática zombie. Este año, por ejemplo, tenemos bastante más comedia. El año pasado casi no tuvimos comedia apenas. Este año hay más comedia. Y es verdad que este año también hay como un punto también de... de hay un punto que se repiten muchos cortometrajes. que es una Son ciertas distopías. Hacia las, hacia las tecnologías, hacia el móvil. no Hay muchos cortometrajes en los que el móvil, vale de alguna manera u otra, cambia la actitud de las personas ¿no? hacia, claro. hacia mal. Y también eh, se repite mucho el, el tema de un futuro en el que la memoria, en el que los discos duros pueden almacenar memoria de, de, de personas. vale y ese, Esa temática se repite bastante este año, es curioso.
3: Sí, es curioso y además eh, sí que mencionas eh, las nuevas tecnologías ¿no? como ese hecho común en muchos argumentos que como si nos interesase mucho y además me llama la atención esa sesión de cine que tenéis de realidad virtual. Cuéntanos un poco en qué consiste.
0: Sí, pues será una pequeña sección que, que será eh, una sección paralela que incluso no se, no se realizará en esos, tres días de esos cuatro días de proyección del festival, sino se hará un poco más adelante, el 24 de agosto en el Parque Doctor Caratayud, el parque que tenemos en el, en el pueblo. Queríamos apostar un poco por esas nuevas tecnologías que parece que ahora que se están poniendo de moda y queríamos dar también dar un paso más hacia pues, atraer gente gente nueva al festival, gente más joven también, aunque es verdad que tenemos gente joven, pero a esos chavales que a lo mejor no se acercan tanto a las proyecciones en el auditorio pues para que puedan experimentar. Como que estamos tan acostumbrados al teléfono móvil, pues creo que eso les puede llevar un poco más la atención y también además pues, experimentar con nuevas narrativas. No es lo mismo un corto rodado para ser proyectado públicamente, es interesante un público en una pantalla grande que un corto rodado para un solo público, para una sola persona. Entonces, es una experiencia nueva y, bueno, se trata de que cada cada el espectador que quiera acercarse al, a esa, una carpa que montaremos se inscribirá, bueno, individualmente con unas gafas de realidad virtual de Samsung. Podrán ver cortometrajes en 360 grados y es una experiencia más. cortometraje de 5 o 10 minutos. Eh, digamos que damos un salto porque las personas, además de ver tienen ciertas experiencias eh, que a lo mejor la pantalla pública con, con más espectadores no la tienen. ¿vale? En realidad son distintas porque es verdad que en un butaca con mucha gente por ejemplo una comedia funciona mucho porque uno se ríe y se ríe el resto. Aquí realmente la experiencia es tú contra, contra la máquina, por decirlo así, contra sí. ese cortometraje en realidad virtual donde tú eres el, 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 el protagonista por decirlo así. ¿vale? Es un, bueno, creo que es una nueva forma de, de narrar historias y habría que probarlo.
3: Además, eh, también destacable un tema muy personal, muy cercano a los vecinos de, de Aspe que se trata en el taller de cine documental de
0: este año, ¿no? Sí, igual, es, que es complicadísimo. Yo, ahora que, que lo dices, es, este año es el más complejo. Si esto me lo dicen hace un mes y medio, me lo proponen y me, y me dicen lo que me va a pasar durante este mes y medio, no podría hacerlo, seguro. Pues es el más complejo, es el tema más complejo. Todos los años hacemos un documental sobre el pueblo para el que, bueno, porque creo que los festivales de cine, además, de proyectar películas, creo que una sección que deberían tener es una sección para hacer películas. Sí. Y sobre todo para hacer películas sobre su propia población, porque me parece una labor muy bonita el el que el dejar algo no para tu, para tu gente el día que tú no estés, no hayas, hayas hecho algo para que otros que vengan de Peda sepan de dónde vienen y, y un poco y a dónde van. ¿no? Y en ese sentido queríamos hacer este documental de este año que es, eh, trata sobre un hecho de la guerra civil ...en 1937 y después un linchamiento de una familia alpargatera de la población... ...que bueno que fueron arrestados en la República y que fueron puestos en libertad... ...y que el pueblo, por decirlo así, se tomó la justicia por su mano... ...y acabaron bastante mal parados. Que todavía queda gente viva, sobre todo de ferrientes, hijos... ...de esa gente que, que fueron luego encausados, la gente que, que encausaron por ese linchamiento... Y, y, y ha costado muchísimo que hablen y, y ha sido testimonio casi de, de off, por decirlo así eh, que nos han contado la historia pero nos han dicho que no querían salir entonces estamos dando una vuelta al documental dentro de poder salir casi derrotados de decir madre mía que no, no hacemos el documental este año podemos pues dar un poco la vuelta ¿no? Y el documental al final va a tratar sobre ese linchamiento, pero también va a tratar sobre la memoria y sobre el enterramiento de esa memoria, ¿vale? De por qué la gente tiene tanto miedo a 80 años después a hablar. Yo espero que guste, todavía estamos montándolo. Al final, no sé si será el último año que tocaré un sí. tema tan complejo. Creo que creo que al año siguiente tocaré algo más amable, como, como en años anteriores.
3: Bueno, amable o no, lo que sí que hay que atreverse es, como tú bien dices, a, a producir ¿no? A, a hacer ese tipo de contenido y a ser valiente en hacerlo, seguramente que el pueblo también lo, lo agradecerá. Juan Torres muchas gracias por habernos prestado hoy tu tiempo toda la suerte del mundo en ese mes de agosto en ese festival y que haya muchas más ediciones, complejas o no
0: okay, pues muchas gracias a vosotros por interesarse por el festival. Muchas gracias
2: Próxima estación 16 novenos Al escuchar Tengan cuidado para no sintonizar otra cadena como Onda Cero o Cadena Ser.
3: Aunque es cierto que el Clásico Festival Internacional de Teatro que se celebra en Mérida se centra en otra disciplina cultural, también hay espacio para el cine. Hasta el 20 de agosto la Filmoteca Extremeña y la compañía Tapetece Teatro unen sus fuerzas en el Festival Cinema a Estas. Para hablarnos más sobre este evento está con nosotros Raquel Bazo de Tapetece Teatro. Buenas tardes, Raquel. Muy buenas. Eh, Raquel, siete proyecciones, eh, si no me equivoco, que se engloban sí. dentro de esta actividad. ¿Qué
6: títulos habéis elegido y por qué eso no otros? Quizás eso es lo más... Complicado lo más difícil, ¿no? La selección de películas, que en este caso hacen mi compañero Javier Llanos uh -huh. y de Te Apetece Teatro y el director de la Filmoteca de Extremadura, David Garrido, lo hacen siempre en común. Pero a, a partir de un tema, siempre por supuesto relacionado con la mitología clásica, como no puede ser de otra manera claro. en, en estas fechas. Y este año 2018, pues Javier pensó que sería bueno que nos centráramos en lo que él, en lo que conocemos como la metamorfosis. No solo por la metamorfosis de Ovidio, que son 15 libros que él escribió eh, en época ya de, de la cultura romana para explicar. El mundo y hablaba mucho de los mitos, no, algunos de ellos de origen latino y otros muchos mitos de origen griego, en este caso que era la cultura, digamos, precedente, y que son mitos que también se reflejan en otras muchas culturas, que ahora lo sabemos, que, que se pueden encontrar en la cultura escandinava, en las culturas asiáticas, etcétera. La metamorfosis como cambio, no solamente interior, que, que, que podría considerarse el viaje del héroe o un cambio dentro de la personalidad de los distintos protagonistas, sino también exterior Y ahí está la diferencia, ¿no? que para Ovidio la metamorfosis tenía que ser visible al ojo humano. Entonces hemos elegido películas en las que efectivamente los personajes sufren, padecen una metamorfosis interna y externa y que en esa metamorfosis se puede ver cómo se, se puede identificar con nuestra sociedad o con la, los cambios que, que procuramos para ella. ¿no? Quizás por eso digo que lo más difícil a la hora de elegir las películas es que tengan una, un hilo conductor y que puedan estar relacionadas entre ellas y con, y con el tema clásico que trabajamos aquí en, en Mérida. ¿Y cuáles han sido esos siete <risa> finales? Pues eh, el día nueve ya iniciamos este cinema a estas, que es cine de verano, en latín, eh, con el Raconto de Irraconti. El cuento de los cuentos, es una película dirigida por Mateo Garrone, y bueno, pues como hemos hablado aquí, en el mundo de los cuentos, esta película está basada en una novela del siglo XVII, que, eh, que a su vez sirvió también de inspiración pues para los hermanos Grimm, Hans eh, Christian Andersen, Perrol... Entonces habla de tres historias en las que efectivamente hay una metamorfosis física de los distintos personajes y eso les va a conducir a una nueva vida, no siempre mejor, pero sí que a una nueva vida. Para el lunes 16 hemos elegido La Llamada, que yo creo que todo el mundo más o menos conoce. Está basada en, un, en una obra de teatro, una película sí. que viene de una obra de teatro, lo cual también es un digamos un componente más de peso para que esté programada en, esta, en este cinema a estas. Y bueno, pues ya sabemos que La Llamada, sus personajes protagonistas, esas chicas que sufren una profunda metamorfosis a lo largo de de unos días en un campamento de, de verano, ¿no? Por lo cual es que pega absolutamente con nuestra realidad en este mes de, de julio aquí en Extremadura. La siguiente es El Profesor de Violín, dirigida por Sergio Machado, una película brasilera. En ella se habla de cómo el poder de la música, en este caso consigue transformar a las personas. Es algo que ya hemos visto en algunos documentales, como en las favelas, en la, en lo, en las favelas de Río de Janeiro se trabaja a través de la música para que los jóvenes salgan de la calle y encuentren otros alicientes en su vida. Y en este caso, además, El Profesor de Violín está basado en un hecho real, con lo cual aún así, aún es más más importante poder ver esa metamorfosis que una sola persona, en este caso el profesor, consigue realizar con un grupo amplio de jóvenes que son que son sus alumnos. Uh -huh. Y para cerrar el mes de julio, nos venimos un poco más a, a, ya he dicho lo anterior una historia real, pues esta es ciencia ficción, sí. eh, pero en realidad no sabía decir si lo va a hacer mucho o lo va a hacer durante mucho tiempo, estoy hablando de Ex Machina, Ex sí. Machina que bueno es un título también muy latino de hecho en la Ex Machina es un recurso teatral de la, propio del Teatro y como digo, pues se habla de una transformación real en, a, a, a través de del cuerpo en este caso llegando a producirse cuerpos robóticos, ¿no? Entonces uh -huh. es un poco el futuro quizás hacia donde hacia dónde vamos. Y luego ya para el mes de agosto pues se han elegido tres películas que son muy, muy conocidas, una de ellas una mujer fantástica que como sabéis ganó el premio sí. el premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa y es una, una transformación increíble porque una una mujer fantástica es un transexual y, y en esta película se puede, se puede sentir en carne propia esa transformación física y también psicológica que ha sufrido el personaje. Otra película basada en una obra de teatro, en este caso Las heridas del viento, dirigida por Juan Carlos Rubio. Aquí la transformación la vemos, en, la, en este caso, no ya tanto en la historia que se cuenta como en los propios intérpretes. Y es que Kitty Mander hace un personaje masculino genial. Ella interpreta a un hombre y en su transformación para, para poder interpretar el personaje... Es fantástica es una interpretación que, que, que hay que ver y terminamos pues con la digamos con, con la película al <ríe> iba a decir que junto a Pretty Woman <ríe> la película que recoge la película que recoge el proceso de transformación completo de una mujer eh, no sabemos insisto no sé si para bien o para mal pero sí que es un proceso íntegro de, de transformación de una mujer, en este caso My Fair Lady, dirigida por, por George Cukor, que es una película preciosa, una comedia musical que a todos nos encanta y que podemos ver remasterizada en una pantalla de cine al aire libre Así que como siempre más o menos la hemos visto en casa, las esas tardes de domingo acompañados de la familia. Sí. Pues ahora tenemos la oportunidad de, de disfrutarla en el cine en versión original remasterizada. Yo creo que va a ser un placer para los sentidos. Eh,
3: hablas eh, de esa metamorfosis, ¿no? Esa metamorfosis que es el tema principal del festival. Pero imagino que vosotros también habéis sufrido la huesta propia. por pues Equipo surge hace siete años y entiendo que también
6: notaréis esa evolución, ¿no? Cada año. Sí. Para nosotros la programación del cine maestras es eh, como como bien has dicho en tu presentación forma de, de la programación del Festival de Teatro Clásico y es una actividad que pretendemos que no sea de muy muy libre y que esperará que se haga de noche se realizan en el pórtico del Foro que es un espacio arqueológico que bueno tampoco puede eh, digamos asumir un, un número alto de público no no está pensado para para que, que para que vaya mucha gente, digamos, ¿no? Pero nosotros sentimos que cada año la, 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 la programación es acogida con mucho más interés y que cada año, pues, vamos notando que tenemos más más y más público. Lo que no queremos es tener que abandonar ese espacio porque haya mucha gente, de manera que intentamos, bueno, pues jugar ahí esos, esos dos valores, ¿no? El, el, el respeto patrimonial por el monumento y el acceso de la mayor cantidad de público que sea posible, puesto que cada vez hay más gente interesada por estas programaciones cinematográficas en paralelo al Festival de Teatro Clásico de Mérida.
3: Teatro y cine se dan aquí en la mano. Has dicho muy bien antes, eh, mencionando la llamada, que, que bueno que al final esa obra de teatro también ha beneficiado al tema del cine, haciendo esa nueva versión en, en cine. En tu opinión, desde, desde la compañía, desde Te Apetece Teatro, eh, ¿qué le aporta el teatro al séptimo arte para todo aquel que, que a lo mejor no empatice tanto con las obras de teatro, pero sí con el cine?
6: Pues mira, de estas siete películas, tres. Vienen de un guión teatral, Master Lady, eh, Las Heridas del Viento y La Llamada. Es verdad que el cine tiene la posibilidad de llegar a más público, es más caro la producción, pero es mucho más económica la distribución. Pero el teatro sobre todo aporta al cine lo que es la interpretación, los valores de los actores, las actrices, y esa, esas ganas o esa necesidad de mm, utilizar el arte, en este caso este séptimo arte que es el, 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 el cinematográfico, como una herramienta para reflexionar sobre lo que somos y hacia dónde vamos. Yo creo que eso el teatro es algo que ha hecho durante, durante toda su existencia, que ha servido como motor incluso para evolucionar social y políticamente, y yo creo que el cine tiene que beber también de esa fuente. Por supuesto, está el mundo del entretenimiento, que tanto en teatro como en cine también es necesario, ¿no? Pero sí que es verdad que ese otro pozo esa otra materia con la que se trabaja en el, en el teatro específicamente, pues cada vez que mancha o que o que engloba a parte de la programación cinematográfica, pues hace poner más en valor esa obra de cine.
3: Pues Raquel Bazo, muchísimas gracias por habernos prestado hoy tu tiempo. Y nada, recordamos a todo el mundo hasta ese 20 de agosto, si se van a pasar este verano por las tierras extremeñas, que se pasen también por el cinema a estas, a disfrutar de ese cine.
6: Exactamente, porque además los lunes no hay programación en el festival, en el teatro romano, no hay teatro, así que los lunes en Mérida no hay nada mejor que hacer que ir al cine.
3: Pues eh, con eso nos quedamos, Raquel. Muchísimas gracias. Gracias
6: a vosotros, hasta siempre.
3: Adiós.
2: Todo el contenido de 16 Novenos en www.16novenos.es. La cata del cine.
5: Bueno, para despedir el último programa de la temporada y dar comienzo por fin a las vacaciones de verano, me gustaría traer a, a esta cata un formato que no hemos diseccionado todavía en 16 novenos. Bueno, antes de nada os pongo en antecedentes y os cuento el porqué de la elección. Resulta que como todos los veranos yo me esperaba un hit que lo petara en las discotecas, pero a este 2018 no sé qué le ha pasado que se ha quedado como soso. Por esta razón <ríe> se me ha ocurrido hablar del documental Pop, una historia de música y televisión. A través de este programa... Quiero volver al pasado y recuperar algunos de los grandes hits que marcaron nuestra historia, desde los inicios del pop rock en España, pasando por Los Pecos, Alaska, Los Secretos, Estopa, etc., hasta una actualidad más o menos decente.
2: Como la historia dice, que así sucedió. fue el
4: paraíso, testigo de amor,
1: seguro que saben,
5: en España apenas existía el pop, la música que se escuchaba fuera se consideraba indecente, cosa de melenudos y la televisión y el nodo preferían no hacerle demasiado caso. Pero esta corriente irremediablemente rompió los barrotes del obsoleto para adentrarse en nuestro país como un torrente de libertad. Los conjuntos, como así se conocía antes a los grupos de música, empezaron versionando canciones de otros grupos internacionales para comenzar después a crear sus propios temas. En el 59, dos conjuntos fueron pioneros del rock español. Los pájaros locos y el dúo sí. dinámico Antes de ellos, ¿qué se escuchaba en España? Os preguntaréis, pues copla y más copla La influencia de los Beatles en España Influyó tanto que el franquismo no supo gestionarlo Con la culminación de su famosa actuación en las ventas El 2 de julio de 1965 Los Mustang versionaron sus canciones Y vendieron más discos que los propios Beatles Y es mi deber apuntar aquí que Miguel Ríos Grabó un disco antes que, que este Ojo. grupo inglés El pop español comienza a crear temas tanto en nuestro idioma como en inglés, como fue el caso de los brincos y sus famosas capas. La televisión tuvo que modernizarse para seguir las inquietudes de la sociedad emergente. Escala Jiffy, como se decía, aunque se debería decir hi-fi.
3: Pero bueno, era <risa> la era época.
5: Era donde aparecían actores... Bueno, el programa este era, era súper gracioso porque aparecían actores españoles, mm -hmm. famosos de la época, imitando con la boca las canciones de los Beatles Maravilla. como si las cantaran ellos. ¿todo? puntazo Fue el primer programa que ponía música internacional Porque claro, no tenía que pagar a los <risa> grupos Para que vinieran <risa> Entonces, Qué gitanos era, somos era, de toda vamos, la vida Era genial En Televisión Española se sucedieron a partir de ahí Los programas musicales En el 68 Serrat se negó a ir a Eurovisión Y masiel nos llevó al primer puesto A partir de los 70 y sobre todo después de la muerte de Franco, nace una nueva ola de rock conocida como rock suburbano, gracias a leño, asfalto, tequila o burning. Caña, pelos y guitarreo era su lema. Y ahora cambiamos de década con alguien que os sonará, que se ha querido poner en contacto con nosotras para decirnos una cosilla. A ver. Soy Alaska y bueno, quería hablar con Alba. Pero, bueno, como está ocupada con las chicas de 16 novenos, pues ya será en otro momento. Oye, chicas, que me gusta mucho lo que hacéis con el cine. A ver si habláis, por ejemplo, un día un ciclo, pues no sé, de cine de terror. Y me llamáis y lo hago con vosotras. Un beso, chao. Pero qué pasada. ¿Cómo, ¿Cómo mola? te trascorran no,
3: bueno, tus
4: contactos? <risa> Alaska y todo en 16 novenos. ¿Cómo Como este programa?
5: Guay. Va creciendo. Dale caña a la música. En los años 80, mi época favorita, gracias a los cambios que hubo, se agarró esa libertad que empezaba a acatar la juventud española para dar rienda suelta a la creatividad. Y la música estalló en una explosión de ideas sin precedentes, totalmente libre de censura, que contagió tanto al cine como a la televisión. Esa efervescencia musical, cultural y social no se ha vuelto a producir en nuestro país. Los pelos de colores, el hedonismo, las ganas de soltarse, de reinventarse, de crearse desde cero, todo tuvo cabida en la, en la movida. Todavía no se sabía si Pedro Almodóvar iba a ser director de cine. Alaska editaba fanzines y todos los artistas emergentes se ponían a crear en función de lo que veían tanto en Londres como en Nueva York. La New Wave que cortó con el rock sinfónico. Nacha Pop, Alaska, Radio Futura fueron sus máximos exponentes y en el punk las vulpes. Mecano creó ese lugar en el pop más light dentro de la marabunta esta de excentricidad. A partir de los 90, la resaca de estos 80 tan excéntricos se hizo patente y muchos grandes de la época perecieron a causa de las drogas. La heroína dejó paso a la cerveza y el heavy se abrió camino. Varón Rojo, Obús, Héroes del Silencio, Hombres GM, Clan comenzaron sus carreras. Con la llegada del nuevo siglo, la revolución digital cambia la forma de escuchar y producir música. Hay algo que no se transforma y es el poder de este género para transmitir emociones. Los conciertos en directo son algo que se mantiene aunque pasen las décadas. La Sala Sol, por ejemplo, punto emblemático de la capital, acoge la primera actuación de Amaral en una sala grande. Los escenarios se dividen en dos corrientes, la llegada del indie y la explosión de los cantautores. Sacaban discos para tocar, no tocaban para vender discos, principalmente por la llegada de Internet. El icono indie primigenio en nuestro país se dice que fueron los planetas, pero hubo otro que además de cantar en inglés y estar liderado, liderado por mujeres, reventó las etiquetas. Ese grupo fue Dover.
3: Two days.
5: El streaming rompe con la idea de poseerlo todo. Es imposible ponerle puertas al mar como es imposible que la gente no escuche música gratis. No sé si recordáis cuando nuestra juventud pirateaba discografías desde páginas como Emule o Ares.
3: Era, bonita, era una bonita, <risa> época. bonita época. En la que a lo mejor también te descargabas alguna película y te salía porno. Porque sí, claro. eso no lo quería
5: decir porque estamos en un programa de cine y hasta la estas piratería alturas. no existe, eso. <risa> Grupos como Love of Lesbian comienzan a darse a conocer después de años en la sombra gracias a que estas nuevas plataformas permitían las dobles escuchas el análisis más reflexivo de las canciones podría ponerme a hablar de la época canto del loco, la oreja <risa> de Van Gogh OT1 y pereza pero como es tan reciente que ya yo creo que lo conocemos bien, uh -huh. quiero aprovechar esto que me queda para preguntaros cuál es vuestra época favorita del pop rock español pero antes de eso un apunte, un apunte que tenía que decir, Rafael es el cantante inmortal, o sea es el hombre que siempre ha estado de moda desde los inicios del pop hasta el indie más actual
4: Joder.
3: fíjate
2: Hoy para
1: mí...
5: Bueno, ¿qué me decís?
3: Yo, es que has puesto Amaral. Es que yo con eso ya... La época de pereza... O sea, bueno, sí que es cierto que no es la misma la de pereza y la de Amaral, porque, bueno, pero se es solaparon en algún momento... Para mí, grupos como Pereza marcaron una antes y un después también en el, en el tema de, de la música, bueno, a lo mejor más indie, porque cuando empezaron eran más indies, uh -huh. y para mí Amaral siempre, o sea, y Fito, toda esa gente de escape, que no, no entra dentro de lo que es pop, pero sí pop rock... Uh
4: -huh. Yo os iba a decir la época de marea, extremo, escape, boicot, claro. que no claro, es pop rock. Eso es rock,
5: rock, rock claro, es por eso
4: ya es rock, pero realmente eso viene viene de un poco de lo que has hablado, porque yo me he crecido con varón rojo, con leño, mi padre me ha puesto eso toda la vida, y todo después de ahí, lo que ha ido ha sido fito. Eh, leño de, fue a otro grupo y no sé qué, o sea al final ha ido evolucionando y, y yo me he crecido con, con eso y luego ya pasé a, a los lesbian y ahí me he quedado con ¿A el qué, indie. ¿a, a qué grupo
3: a, ¿A love of qué? ¿Love of lesbian? No es eso. muy difícil, pues pero lo voy a rápido. rápido.
4: Es love of lesbian. Sí. Y sí, todo que es es el verdad. mundo indie que Y luego tenemos. está el
3: debate de ¿sigue habiendo rock realmente? Porque ya no está de moda. Entonces sí. ya no hay... Ya no está dentro de...
4: Yo creo que sigue habiendo... Yo sigo pensando que Yo, yo como
3: Dover... Y ah, bueno, o sea, aparte de
5: la movida que a mí me flipa, sí. Dover es la segunda cosa que más me flipa en la música, <risa> la los vez. primeros discos y yo creo que no se ha vuelto a hacer un rock como el que hacían ellos.
4: Y de mujeres, ¿eh? yo que eso hay es que, que... tenerlo claro, mujeres y cantando en inglés en aquella época. Que...
3: Y bien pronunciado, hay ¿eh? cada cosa por claro. ahí.
4: Claro. O sea, es que
3: y bueno damos gracias a Andrés Morales que sospecho que ha tenido algo que ver no Con sé, no sospecho sé vamos una intuición
4: Así gracias que... Andrés gracias muchas Alaska. gracias
3: eh, querida voz de 16 no es todo <risa> <risa> que nos ha permitido eso lo vamos a recolectar ya lo sabemos para hacer una, una
4: y, y ha dicho de hacer una sección sobre sobre cine de terror y que viene o sea y, yo y eso, eso lo veo se le ha ocurrido ¿eh? a ella
3: no ha habido influencia de ningún tipo
4: o sea yo solo lo veo yo lo veo grabado. muy, muy <risa> temporada temprana 2018 2019 Bien. Me
3: parece bien, por eso necesitamos descansar Para traer invitados como, como esta gente, ¿no? Eh, potentes Así que... Lo veo bien eh, Bueno, no sé si tan potente o no El, el DJ Cine lo que viene ahora también es eh, Un temazo, así que vamos a escucharlo A ver cómo nos despedimos de este Programa
2: Algo ¿Qué pasa? Dieciséis novenos. La frecuencia del cine. El DJ cinefil.
3: Ya que está en esta mesa más de una Va a pasar un maravilloso Summer in the City Trabajando para el DJ Cinefilo de hoy Escogemos este temazo titulado Así, verano en la ciudad Una canción grabada por The Lovin' Spoonful Escrita por John Sebastian Mar Sebastian y Steve Bones El tema apareció por primera vez En el álbum Hums of The Lovin' Spoonful Y alcanzó el número uno en agosto de 1966 Durante las tres semanas consecutivas El tercer álbum de la banda sirvió de banda sonora Para Woody Allen y en 1966 67 para Francis Ford Coppola, poniendo música en su película You Are a Big Boy Now. En concreto, la canción Summer in the City pertenece a la banda sonora de la película Duro de Matar 3, una de esas palomiteras que le gustan tanto a David Ortega. El cantante Joe Cooker hizo su propia versión de la canción que también se hizo muy popular y suena así de bien you know Bueno, iba a decir algunas, porque Claudia iba a venir hoy y al final no ha podido venir, pero todas las que estamos aquí vamos a pasar un maravilloso eh, Summer in the City. ¿Cómo sentís, eh, chicas? A mí ya me está
5: abrasando el calor del asfalto, pero bien.
3: <risa> así que nada. Bien, eh, luego que toca. No espera, así que nos pondremos este tipo de música no para animarnos y e intentaremos ir a la piscina. Eh, y nos vamos a ir despidiendo porque no nos queda tiempo. David Ortega, los mandos, como siempre, ¿quieres mandar un mensaje para la audiencia como despedida o, o prefieres dejarlo, dejarlo así? Lo dejamos así, ¿no? Vale, pues entonces volvemos la temporada que viene con esos anticines. Palomiteros, prepárate para, para el verano. Muchas gracias por estar ahí siempre. Y también vamos a mandar un saludo a José Luis el oyente aférrimo de nuestro nuevo programa que siempre nos comenta en Facebook y el otro día nos despidió con un mensaje muy bonito diciéndonos que nos lo pasásemos muy bien en verano y que descansásemos para la nueva temporada así que muchas gracias José Luis también a Claudia Benjón que no ha podido venir hoy pero está siempre pendiente y Laura Novo y Nacho Esteban que como siempre nos hacen sus secciones genero Bizarro y eh, Una Odisea en el estudio y también les agradecemos siempre su compromiso y han dicho que firman esto como los famosos que firman para la temporada que viene no como Cristiano Ronaldo y esta gente que ya se pira ¿no? Míral, hablando de fútbol ¿eh? hasta ahí podemos llegar porque no sé nada más eh, así que nada chicas Alba Sánchez la que se ríe buen verano
5: y nos vemos sí, yo encantada de pasar otra temporada juntas
3: ya lo sabes no nos queda más remedio que seguir con este despiporre de programa no se podría decir así eh, Lidia gracias te veremos la temporada que viene
4: nos veremos, nos veremos las caras. Porque
3: como es Willy Fox que está siempre viajando. Yo que siempre
4: estoy por ahí. ¿Qué voy a hacer? Pero cuando puedo vengo, ya lo sabéis. De momento,
3: tienes un contrato hasta septiembre en mínimo, entonces por lo menos. Por eh, lo, lo menos
4: hasta. En septiembre estoy seguro.
3: En septiembre estás, ¿no? Bueno, pues entonces una despe una servidora también se despide, Sonia Rodríguez. Hasta la temporada que viene seguiremos haciendo viendo más cine, hablando de él y destripándolo también probablemente, ¿no? Así sí. que nada, a todos los que nos oís eh, todos los lunes nos oímos en septiembre.
2: Walking on the sidewalk harder than a match here